0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und äh, Bastian. Moin, moin. Genau, äh, mal wieder eine Folge nach längerer Pause, äh, möchte ich meinen. Wir dürften jetzt auch schon gut zwei Wochen wieder her, seitdem, seitdem wir uns gehört haben. Inzwischen
1: haben wir uns schon so dran gewöhnt, ja, nur alle zwei Wochen aufzunehmen, dass man im Prinzip sagen könnte, das ist gar keine längere Pause, das ist einfach nur so, wie es irgendwie jetzt normal ist.
0: <lacht> Entschuldigung. Passiert. Wir können, damit, wir können damit gut leben.
1: <lacht> Na gut. Ähm, wir haben heute ein bisschen fragmentiertes Thema. Also, vielleicht werden ein paar Sachen äh, zur Sprache kommen. Ja. Das erste. Ähm, so eine
0: bisschen Update-Folge zu
1: dem, was wir so gefunden
0: haben online und bisschen zur WDC, ein bisschen was erzählen und sonst noch so ein paar Themen, die aufgeploppt sind, die wir gerade noch ein bisschen besprechen wollten, weil wir selber noch nicht dazu gekommen sind, zu besprechen. Und wir dachten, na, können wir sie auch gleich aufnehmen und dann hört ihr unsere Diskussion live oder könnt sie live mitverfolgen sozusagen.
1: Womit du jetzt eben äh, aufgewartet bist, wovon ich gar nicht wusste, ist, es gibt einen neuen Raspberry Pi. Ja, der jetzt gestern, meine ich, vorgestellt worden ist. Also das man kann Anto ihn noch gar nicht kaufen, so gesehen.
0: Nee, oh Gott. Da, ja, ich meine nicht, nein. Ähm.
1: Seit dem 24. Juni im Fachhandel verfügbar heißt es hier. Okay. Also seit heute. Seit heute, okay. Die Preise <lacht> bewegen sich für das 1 Gigabyte Modell zwischen 35 und 40 Euro. Das 2 Gigabyte Modell 50 Euro, 4 Gigabyte Modell 60 Euro. Womit auch schon geklärt wäre, es gibt ein 4 Gigabyte Modell. Also von RAM ja, reden wir da jetzt genau. gerade. Ne?
0: Und äh, du musst dabei auch noch bedenken: also, die Preise, die du da jetzt siehst, ist wirklich nur der, also ohne irgendwas, also ohne Netzteil, ohne alles, ohne Case, sonst irgendwas.
1: Also, nur ohne irgendwas. Sich da sollte man vielleicht dazu sagen, was so ein Ding überhaupt ist. Also, es also, handelt ja. sich um kleine äh, Computer. Also, eigentlich sind ja sinnvollwertige Computer. Sie haben keine ja. aktiven Kühler drauf. Äh, es. Sie sind überhaupt eigentlich so das Minimalste, was du so äh, kriegen kannst an einem Computer, der schon vollständig ist. Ähm, wird immer so bezeichnet als so der Bastelcomputer, weil ähm, es ist im Prinzip eine Platine, die man so bequem in eine Hand nehmen kann. Also so Handteller groß sind die Dinger. Ähm, wie gesagt, keine Lüfter drauf, also keine sich bewegenden Teile. Mhm. Die hatten, ich glaube, am Anfang war das so, dass man, die, dass man eine SD-Karte ja. drin hatte nur. Uh, und von der hat die dann gebootet, Genau, hat du das Ding aber auch
0: gebootet, anschließen. Ähm, aber so der Ursprung dessen, warum die überhaupt entwickelt worden sind, ist praktisch, um Kindern, ähm, also einerseits Kindern eben Zugang zu Programmierung zu geben, auf einer sehr einfachen Ebene mit sehr einfacher Hardware, die dann aber auch sehr viel Macht hat, wenn man sie richtig einsetzt. Und nicht eben nicht nur Kinder verwenden, also haben das verwendet, um programmieren zu lernen, sondern eben auch enthusiastische Bastler, ähm, die mit dem Raspberry Pi allerlei Dinge anstellen. Mittlerweile gibt es nicht nur den ersten, also den Ur-Pi sozusagen, sondern es gibt auch einen Pi Zero, der ist noch, noch viel kleiner, das ist praktisch so eine Kreditkarte groß. Ähm, dann gibt es verschiedene Modelle bis zum Model 3B jetzt praktisch und was jetzt vom, also die werden weiterhin verkauft und äh, jetzt das aktuellste das 4A. Und die sind eigentlich immer über die Generation besser hin geworden. Also immer mehr Power äh, haben die bekommen. Also man kann da sehr, sehr viele Sachen mit realisieren. Einerseits also als Plex-Server, was vielleicht für dich mal ein Anwendungsfall wäre. Ähm, also sozusagen Media-Powerhouse. Oder auch ganz einfache Dinge, wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand in das Klima ins Land was sagt, die haben eine Schließanlage, die sie über diesen über einen Raspberry Pi laufen lassen, der die verwaltet und die ganzen Anfragen managt und diese Schließanlage managt zu den richtigen RFID-Tokens, mit denen sie dann rein und
1: rausgehen können. Es gibt mega viele so nice Bastler-Anwendungen, die ja. man dafür, ähm, die man damit umsetzen kann. Zum Beispiel, es ähm, war bis eben geheim, aber ich habe äh, ich habe den Plan, irgendwann äh, mal einen ähm, Pinball-Automaten zu bauen, also so richtig mit irgendwie äh, Buttons, die klackern und Sachen, die sich bewegen und äh, irgendwie leuchtenden äh, LEDs und Displays und, und, und Zeug und ähm, du brauchst irgendwas, was die Sachen steuert. Und klar kannst du sagen, für so einen Pinwall-Automaten ist ein Raspberry Pi vielleicht Overkill. Ich meine, wir haben eben äh, ein paar von den Hardware-Specs so vorgelesen. Also dieser neue, der hat irgendwie äh, 1,5 Gigahertz Vierkerner Cortex-CPU und, und bis zu 4 GB RAM und USB 3 und was auch immer. Also ein Haufen, äh, ein Haufen, ein Haufen Holz eigentlich. Also Hardware von, denen, <lacht> Hardware, von der man vor 20 Jahren geträumt hat. Ist jetzt irgendwie verbaut in so einem 50-Euro-Handteller-großen Ding ohne Lüfter. Das ist schon ziemlich krass. Aber für sowas kannst du es halt benutzen. Ne? Also du kannst äh, es benutzen, um irgendwie so LEDs zu steuern oder, wie du sagst, ein Schließsystem. Oder was auch eine interessante Idee ist, ist es gibt ja äh, Bastler, die so ähm, ferngesteuerte na, Autos oder Flugzeuge oder sowas oder Helikopter ähm, verwenden. Und da könnte man sowas so im Prinzip auch einbauen und damit irgendwie Regeltechnik implementieren. Wie gesagt, auch dafür ist es vielleicht Overkill. Man, es gibt ja so kleinere so Mikrocontroller, die noch weniger kosten. Ähm, aber äh, ja, das sind es, es wäre ein bequemer Weg, das zu machen, weil diese Raspberries haben halt äh, Software mit einem ganz guten Support. Also da läuft ein richtiges äh, Linux-Ding drauf, also so ein... Rasperion heißt es. Raspberry, ja, das ist eine Debian-Geschmacksrichtung. Ja, aber also man kann da auch
0: ganz andere Betriebssysteme drauf spielen oder gar keins, zum Beispiel, wenn man das jetzt möchte, kann man sich was eigenes drauf bauen. Äh, man muss halt nur dann die Zeit investieren wollen, das zu main
1: maintainen sozusagen. Ja, also gar keins würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Ja, weil dann verlierst du ja genau diese ganze Bequemlichkeit, die du, also wenn du jetzt einen Mikrocontroller nimmst, dann äh, hast du halt dieses, naja, äh, down to the metal äh, Erlebnis ja, und hast halt eben nicht die Vorzüge von einem modernen Betriebssystem. Ich wollte nur mal so die Möglichkeiten aufzeigen. Aber ja, hast recht. Ähm, nicht, dass sie schlau sind, aber. <lacht> man, man kann das machen. Man kann, also im Prinzip, das Geile ist ja an diesen Dingern, erstens, sie sind nicht so teuer, zweitens, du kaufst sie und gehören sie dir, und dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und äh, das heißt, eigentlich im Prinzip sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ähm, eine Sache, also wir haben jetzt das vorhin diskutiert, wofür ich den benutzen könnte. Und zwar habe ich so einen Plex-Server, beziehungsweise ich habe einen NAS, den ich auch als Plex-Server verwende. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und. Ähm, Jetzt meinst du, man könnte im Prinzip einen Raspberry Pi als Plex-Server auch benutzen. Ja. Äh, das ist richtig. Ähm, der hat auch einen Ethernet-Port also äh, und WLAN auch. Also man hätte auch eigentlich ganz gute Möglichkeiten, den robust auch ans äh, Netz anzuhängen, an das lokale Netz. Ich hatte tatsächlich schon mal eine Zeit lang ein Problem damit, dass ich, <lacht> dass ich eine Hardware verwendet hatte für den NAS, der nur eine 100 äh, Mbit Netzwerkkarte hatte. Das war einigermaßen ätzend, weil dann halt alles dauert, lange dauert, darauf zu kopieren. Und im lokalen Netz hätte ich es dann li schon lieber gerne, wenn das irgendwie eine Gigabit-Anbindung ist. Ähm, also das, das wäre alles kein Problem mehr. Hat eine Netzanbindung. Man müsste Netzteil extra kaufen, klar, weil du musst ihn ja irgendwie im Betrieb haben. Und es wäre vielleicht auch besser, man kauft dann ein Gehäuse äh, und hat nicht die rohe Platine irgendwie rum, irgendwo rumfahren. Weil, naja, außer äh, du willst es halt vielleicht noch kühlen. Ja, wo ist das nötig? Also, ich meine, ist doch hm. gerade die Idee davon, dass du es nicht kühlen musst. Ja,
0: also ja aber wenn du es halt ein Dauerbetrieb hast, je nachdem, wo du es hast und wo du es einbaust, hm. ist es halt schlauer. Also, was es zum Beispiel auch gibt, sind so, also. Das ist auch schon wieder to Overkill. Es gibt Sarah rack mounts für Raspberry Pis, wo du dann mehrere Raspberry Pis nebeneinander mm. setzen kannst, sodass du dann sogar Raspberry Pi, Raspberry Pi Cluster mitbauen kannst. Ja, das habe so. ich
1: mal gesehen. Da haben sie irgendwie so einen kleinen Supercomputer gebaut aus irgendwie 500 von den Dingen. Ja, Das ist eigentlich witzig. Wenn du halt
0: nicht nur pure Leistung so, sondern viele Kerne brauchst, wo dann der eine Kern nicht so krass viel Leistung haben muss, aber du halt für Parallel Computing halt viel, keine brauchst. Ja. Ja, genau, und, und Plex müsste für dich eigentlich... Eine
1: also, ich habe mir jetzt das mal angeguckt, also die Leistung müsste reichen, also so rein vom äh, ja, von vom CPU, äh, von der CPU her sollte das eigentlich kein Problem sein, auch wenn man jetzt da irgendwie mit 4K-Sachen anfängt. Ich habe keine 4K-Medien. Also die, das höchste, was ich habe, sind irgendwie Blu-Rays, 1080p. Ja gut, das auch jetzt
0: erst mit dem kannst du, ähm, also wenn du jetzt Output haben möchtest, mhm. weil die haben ja früher auch HDMI gehabt oder haben sie jetzt auch jetzt und früher, glaube ich, war nur Encoding möglich oder ist auch jetzt nur noch, also h 264 ja, 6.4 Encoding auf 4K geht mit dem. Ähm, aber was du jetzt auch machen kannst ist, dass du 4K60 FPS abspielst, wirklich mit Play also mit dem mit, mit Raspberry was vorher nicht ging, hm. über zwei Micro HDMI, Micro HDMI ist so
1: ein ja, aber ja, die sind bekannt halt dafür, dass sie mechanisch ein bisschen anfällig sind, diese Ports, aber wenn ja. du sie permanent irgendwo installiert hast, völlig egal, ja. Da tüdelst du ja nicht groß rum an, dem, an deinem Stecker. Also so gesehen ähm, gar nicht so blöd. Jetzt habe ich mir nur eine Praktikabilitätsfrage gestellt, wenn du jetzt deinen äh, Raspberry da angeschlossen hast an deinem Fernseher. Ähm, also die erste Frage ist, Netzwerk, kein Problem. Äh, Betriebssystem, von mir aus Booties von der SD-Karte, ja, was auch immer. Aber was mache ich mit Massenspeicher? Weil, äh, also wir reden jetzt schon irgendwie von einer größeren... Größenordnung an Filmen und ähm, im Moment benutzen wir eine interne 3,5 mm äh, Zentimeter HDD äh, mit 6 Terabyte oder 4?
0: Ich meine, ich habe 4.
1: Kann sein, kann angehen. Sind, sind, sind vielleicht nur 4. Ähm, Redundancy ist nicht so dein Thema, <lacht> gell? Nö. <lacht> also sagen wir mal so: Ich habe die DVDs ja im Schrank stehen, also. Und du, hörst,
0: und du willst deinem Vater erzählen, also folgendes, die 1000 Filme, die
1: du gerippt hast, machst du nochmal? <lacht> ja, wäre nicht so gut, aber ähm, <lacht> ja es ist, man muss ja sagen, es ist sowieso alles nur eine Bequemlichkeit, ne? weil du kannst ja auch du einfach zum Regal gehen, die DVD rausholen und sie dann abspielen.
0: Ja, aber das andere ist schon nicer.
1: Aber ja, genau. Und es hat sich auch herausgestellt, dass wir sogar Filme, die wir haben, äh, dann auf Netflix schauen, wenn es sie da gibt. Ja, ja. Weil es halt bequemer ist, wenn du sie auf Netflix schon direkt vor dir hast, statt sie im Regal zu suchen. Und ähm, das ist, klingt jetzt nach dem, dem Luxusproblem unter, der, unter den Luxusproblemen, aber es ist tatsächlich teilweise nicht so einfach, unsere Filme zu finden, weil beim letzten Umzug die Ordnung verloren gegangen ist und seitdem hatte niemand die Muße, sie mal alle zu sortieren. Und das ist auch eine nicht ganz untriviale Aufgabe, die alle zu sortieren. Ähm, aber gut, wie auch immer, jetzt kommen wir vom Thema ab. Es ist also so, wenn ich jetzt meinen Raspberry Pi daranhänge dann muss ich irgendwie eine Festplatte da dranhängen. Jetzt habe ich ja schon eine interne Festplatte, das heißt, ich müsste die in ein Gehäuse bauen und das dann per USB 3 anschließen.
0: Ja, also, hm. für, also vorher wäre es vielleicht eine schlaue Lösung gewesen. Also, weißt du, wenn du jetzt keine PC-Hardware gehabt hättest ja. und jetzt nicht unbedingt die Kenntnisse, wie das jetzt alles zu Also, ja, Es also gibt ein so faires Argument, warum man es trotzdem machen könnte. So einfachheit halber und es ist halt schon, also der Stromverbrauch, ja, genau. den ihr jetzt gerade habt und den Raspberry Pi hat. Ich würde mal meinen, ja.
1: das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich würde auch denken, also es ist durchaus eine gute Idee, diese... Und technisch, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Auch, auch das sollte kein Problem sein, ist es aber bei mir. Also im Moment ist es so, dass ähm, der, der Rechner, den wir im Moment benutzen, macht unangenehm viel Geräusche dabei. Und wenn du was hast, was keinen Lüfter hat, macht es auch keine Geräusche. Das ist also eigentlich ganz angenehm. Und selbst wenn du da jetzt einen kleinen Lüfter einbaust, das ist ein Mini-Lüfter, der sich fast nie bewegt. Ja. Ähm, oder nur mit sehr geringer Frequenz. Ähm, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ähm, naja, also man könnte drüber nachdenken. Man könnte drüber nachdenken, ob man in die Richtung geht. Es ist natürlich auch von der Erweiterbarkeit her dann so. Ich meine, dann müsste ich halt... Also ich muss alles über USB anschließen. Ja, Also man muss ja, sagen, verglichen mit dem, was ich im Moment habe, ähm, ist, der, der, also ist der Vorteil vom Raspberry, äh, dass er wenig Strom verbraucht und wenig Geräusche macht. Der Nachteil ist, ähm, dass alles, was da dran ist, ist quasi Peripherie. Und das heißt, das ist auch alles über so... Schnittstellen angeschlossen, wo ich nur so mittel viel Vertrauen habe. Zum Beispiel SD-Karten. Wenn man von denen bootet, habe ich nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in deren Langlebigkeit. Weil äh, meine Erfahrung ist, wenn du zum Beispiel von USB-Sticks bootest, die sind dafür einfach nicht gemacht worden. Ähm, die sind halt innerhalb von kürzester Zeit, fährst du dir an die Wand. Die, sind, die geben Ja, weil du
0: ja mit dem normalen System auch andere Anforderungen hast, als wenn du jetzt einen raspberry
1: das ist ja viel leichtgewichtiger als das Ja, aber selbst wenn ich nur kurz von dem Stick boote, um irgendwie kurz was von, der, von einer anderen Partition zu kopieren oder so, ähm, also so eine Sicherung zu machen zum Beispiel, bevor man irgendwie was ähm, PC platt macht, ähm, trotzdem kriegst du die USB-Sticks in relativ kurzer Zeit kaputt. Also es wundert mich. Hm, naja, also man sollte auf jeden Fall nicht an den SD-Karten sparen, würde ich mal vermuten. Das ja. wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Und ja, aber ich sag, ich sag
0: mal, also ich meine, beides hat seine Vor- und Nachteile. Also ich meine, du könntest dir auch eine Synology äh, irgendwo hinstellen. Könntest du ja auch machen mit Plex Server drauf. Geht ja auch, wenn du ein bisschen höherpreisige nimmst. Ja, genau. Wenn man das da will, wäre der
1: Nachteil dann zum Beispiel der Preis und der Vorteil wäre, dass es
0: einfacher ist. Ja, ja genau. Also es ist halt alles so, hm, der musst du halt abwägen. Also ich glaube, für euch könnte es unter Umständen oder hätte es für um, unter Umständen eine gute Alternative gewesen oder ist es eine gute Alternative zu dem, was ihr jetzt habt, wenn du halt nochmal ein bisschen umstellen willst. Die Frage ist, ob du den ganzen Setup-Aufwand, den du generell damit betrieben hast, jetzt auch nochmal machen willst, weil du oder du machst es halt parallel zu deiner Datensicherung, die halt auch noch
1: auf diesem NAS läuft. Also meine Datensicherung läuft so oder so äh, auf diesem NAS. Ähm, könnte man auch mit einem Black-Server übrigens machen und es ist auch gar keine so blöde Idee, äh, äh, Entschuldigung, mit einem Raspberry Pi meine ich natürlich. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, diese Raspberry Pis im Prinzip keinen Strom verbrauchen und ja. das ist ja das Geile daran. Und sie kosten auch wenig Geld. Das heißt, im Prinzip könnte man sich einfach einen Raspberry Pi äh, mit einer externen Festplatte irgendwo in eine Ecke werfen im ja. Netzwerk und kann darauf seine Backups machen. Nebenbei kann man das auch mit Fritzboxen. Also, man kann auch an viele Fritzboxen externe Festplatten anschließen und darauf Backups machen. Das ist auch keine so blöde Idee. Ja, wenn man es gerne allen, einfach
0: hat. In generell allen aktuellen äh, Fritz OS-Varianten ist ein Fritz NAS integriert. Weil, soweit ich weiß, hat keine der aktuellen verkauften,
1: äh, denen die noch verkauft werden, keinen USB-Port. Ach. Also, ich glaube, unsere. Hm. Ich habe schon länger nicht nachgeguckt, aber die hatten früher auf jeden Fall welche. So äh, USB-A-Ports halt. Ja, ja, meine ich ja. Die haben alle USB-A-Ports. So, Sorry, ja. ich habe
0: mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich kenne keine, die keine mehr hat.
1: Ah, so. okay. Ah, ja, okay. <lacht> jetzt jetzt habe ich es richtig verstanden. Ähm, ja, gut. Also so könnte man es zum Beispiel auch machen. Ähm, ich glaube nicht, dass es in unserem Fall jetzt da, dazu kommen wird, dass ich auf einen von diesen neueren ähm, Raspberry Pis umstelle. Obwohl sage Strom ja niemals spart. Nie. Ja, das ist richtig. Aber ähm, das eine ist, ich habe einfach mehr Vertrauen in die Robustheit von diesen internen Verbindungen. Also eine Festplatte, die über SATA angeschlossen ist, da habe ich einfach mehr Vertrauen rein, Klar. als wenn es über USB-A geht. Ähm, ich habe außerdem auch, naja, also... Ein Raspberry Pi zu kaufen, ist jetzt nicht so wahnsinnig der Aufwand, aber man muss sich trotzdem dann um Sachen kümmern wie in was für ein Gehäuse will ich das einbauen und will ich da eine Kühlung drin haben und äh, dann musst du erstmal gucken, okay, wo sind die genau die Fanheader auf deinem auf deinem Raspberry ähm, für die Gehäuselüfter? Und kann man diese die die Lüfterkurven programmieren?
0: Ja, wahrscheinlich so. brauchst du es noch nicht mal. Also das war jetzt nur so. Wahrscheinlich, wenn du es jetzt irgendwo ja. einbaust, sehr versteckt, wo jetzt wenig Luft dran kommt, dann solltest
1: du dir Gedanken darüber machen. Nebenbei, das sind auch ARM-CPUs. Ja. Ähm, der Vorteil ist, es verbraucht wenig Strom. Der Nachteil ist, es kann ein bisschen einschränken bei der Wahl der Software, die man drauf installiert. Wenn du jetzt sowieso nur einen NAS haben willst und einen Plex-Server, äh, dann ist es egal, das ist alles kein Problem. Aber ist potenziell problematisch, sollte man ein bisschen drüber nachdenken. Ähm. Das andere ist aber Erweiterbarkeit. Bei so vielen
0: Dingen ist, kann das
1: problematisch sein. Ja, stimmt. Das andere ist Erweiterbarkeit. Also wir werden wahrscheinlich den Nas nochmal in ein größeres Gehäuse umbauen bei uns und ähm, dann wenn wir eins nehmen, wo man leichter an die Slots drankommt. Im Moment sind wir in so einem Mini-Gehäuse. Äh, das ist einigermaßen lästig, weil du das, du kannst es aufmachen, aber du kommst halt an nichts dran. Das ist alles ein riesen Gefriemel. bist du da irgendwas? Ja, was ja dabei. Ja. Ähm, also, ich habe es
0: live miterlebt.
1: Ja, es ist eher... Dass wir eher, das mal
0: aufhatten und wussten, welche Schrauben wir lösen mussten. Ja, das ist eher äh, unbequem. Naja, aber dann hast du wahrscheinlich auch einen neuen Rechner dann direkt. Und dann, also weil ich bezweifle, dass du das Mainboard und alles umbauen wirst. Äh, <lacht>
1: Sag niemals nie. Sag niemals nie. Also ich glaube auch, dass Teile des Krachs im Moment von dem CPU-Lüfter kommen. Also so gesehen wäre es diskutabel. Ähm... Aber werden wir dann, werden wir dann klären. Äh, jetzt ist es so, ähm, das ist eine Sache, auf die ich jetzt noch nicht zu sprechen gekommen bin. Wenn du jetzt einen Raspberry anschließt und den verwendest, um die Filme auch abzuspielen, dann musst du auch irgendwie eine grafische Oberfläche auf dem Raspberry selbst verwenden, ja. um das zu tun. Was ich im Moment nicht mache mit meinem Server. Also der, der Server, der im Moment bei mir zu Hause steht, der ähm, hat überhaupt keine grafische Oberfläche installiert sondern darauf läuft äh, wirklich nur der Server von, von Plex und äh, auf den greife ich zu, entweder über ein Web-Interface oder über die App und äh, Chromecast dann. Man kann es auch, äh, also Apple TV hat, glaube ich, eine App, viele Smart-TVs haben eine App. Viele Smart-TVs äh, spionieren übrigens auch, was du anguckst. Ja. Fand ich auch interessant. Das
0: ist so Sachen, Aber gut,
1: solange du Chromecast benutzt, ist ja sowieso klar. dass ja, Richtig, wenn du Chromecast benutzt, dann brauchst du dich sowieso nicht zu wundern, dass jemand weiß, dass, also, dass Google weiß, was du abspielst. Ähm. Das ist so geil, ne? Egal. Was ähm. ich
0: das interessant finde, ist, wenn jetzt Airplay 2 äh, auf die Samsung-TVs kommt, auf die Smart-TVs, mhm.
1: inwieweit Apple die überhaupt zugreifen lässt, auf das, was da abgespielt wird. Auf gar keinen Fall lassen sie das. Ähm. <lacht> es ist... Ähm ich meine auch gehört zu haben, dass es da, also es gab Munkeleien, dass Apple sich das Recht rausgenommen hat, von den Smart-TV-Herstellern vertraglich zugesichert zu bekommen, dass sie auch nicht anhand dessen, was da über das HDMI-Signal kommt, identifizieren, was also so ein Content-ID laufen lassen. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte. Klingt jedenfalls plausibel. Ja, würde zu Apple passen, sagen wir es mal so. Finde ich auch gut. Das ist halt, das ist dieser, dieser Fokus auf dem äh, wir sind die Datenschutz-Company. Ja, ist ja gut so.
0: Bin ja Fan von.
1: Also, auf ich, jeden Fall.
0: Ich finde, sie sollten es nicht umstellen. Ja, aber also ich finde Raspberry Pi an sich interessant, weil es so kleine, leichte und doch sehr mächtige Mini-PCs sind, mit denen man viele coole Dinge machen kann. Deswegen dachte ich, das wir es hier mal ansprechen. Ja, ich sag äh, mal für den, ein den einen oder anderen Bastler zu Hause vielleicht mal eine ganz coole Alternative, wenn man jetzt nicht unbedingt einen riesen Nass aufbauen will, da reicht hm. auch sowas kleines.
1: Ja, um ja das mit dem Platz spielen. ist schon ein Argument, ne? Also ich habe eben gesagt, ich finde es lästig, dass mein Nass so klein ist, weil ich nicht äh, weil es so eine Friemelei ist da dran zu kommen, aber das ist natürlich hat er auch einen Grund, warum wir den kleinen genommen haben. Einerseits, weil da ein besseres naja, Mainboard so eingebaut klein war. Klein ist er jetzt auch nicht. Naja, er ist jetzt erst größer als ein Apple TV oder sowas. Ja, stimmt ja schon.
0: aber wenn ich jetzt einen Raspberry Pi mit einer Experten-Festplatte vergleiche,
1: ist es deutlich kleiner. Ja als klar, der also der, der NAS, den ich im Moment benutze, ist ungefähr so groß wie ein aufgeklappter 15 Zoll Laptop und dann halt eine entsprechende Größe. Also das wäre so, von, von wenn du von der Seite drauf schaust, ungefähr so groß. Ja. Ähm, also ja, ach so, ähm, die Leistungsfähigkeit von den Dingern ist ganz erstaunlich wie wenig Strom sie verbrauchen, wie klein sie sind, wie leicht sie sind, wie wenig Krach sie machen. Das sind alles super krasse Sachen. Und wie billig sie auch sind. Super gute Selling Points. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich meine, wir haben wir haben schon mal gesprochen über diese Mindstorms-Dinge, als Arno da war, ja. hat man drüber gesprochen, über diese Lego-Roboter. So ein Ding kostet irgendwie 200 Euro. Plus noch ja. die Lego-Steine, die du dazu verwenden willst. Also diese Lego-Technik, wie heißen die, Beams. Ähm, <lacht> und wenn du dann überlegst, dass du für 50 Euro oder für sogar 30 Euro, wenn dir weniger RAM reicht, ähm, halt einen Raspberry haben kannst, der um ein Vielfaches leistungsstärker ist äh, und der auch um ein Vielfaches flexibler ist äh, in, in den Einsatzmöglichkeiten und man den auch mit allem Möglichen verkabeln kann, alle mögliche Hardware damit äh, ansprechen kann, das ist äh, schon ziemlich nice. Oh, dein Download ist gerade auf zwei Minuten runtergesprungen. Ja, ich bin... Schauen wir mal. Das markiert auch ein bisschen den Themenwechsel. Wir laden ja, gerade ja. iPad oder runter. Ja,
0: wir <lacht> haben jetzt nicht die Entwickler-Beta uns äh, zu Gemüte geführt, weil dafür sind wir dann doch ein bisschen zu äh, verliebt in unsere iPads, in der Benutzbarkeit dessen. Äh, ich habe das mal gemacht, muss ich sagen. Und ich hatte das ja, letztes Mal. Das war das auch nur Public-Beta, oder? War das nur Public-Beta? Ja, Public
1: ja, okay, kann. An ja. ja Ich bin mir nicht sicher. es kann, könnte sein kann Ich habe auf jeden Fall in Erwägung gezogen, die Entwickler-Beta zu nehmen bei iOS 12, weil die bei iOS 12 ja 11 ähm, äh, meinst du? 11 meinte ich, ja. Da ähm, hattest du sie auch. genau Bei 11 bei hatte ich auf jeden Fall eine Beta, bei 12 hatte ich, glaube ich, gar keine Beta. Stimmt, hast recht. Ähm, weil es einfach so einen, so einen krassen Unterschied gemacht hat an, äh, an Features mein Download steht gerade auf 16 Stunden verbleibend. <lacht> bei sieben sind es zwei Minuten, aber ich glaube, wenn deine zwei Minuten abgelaufen sind, dann wird es bei mir auch runterspringen. Äh, iPad OS 13 übrigens, die ja. Versionsnummer. Ich hätte gedacht, dass sie auf 1 runtergehen, aber ist das ja, nicht Ja, so. nee,
0: also ich meine, was sie ja eigentlich damit gemacht haben, ist, dass sie eigentlich nur ein iOS-Derivat für iPad jetzt gemacht haben. Ja,
1: okay, aber tvOS ist auch nur ein Derivat von iOS und trotzdem hast du eine eigene Versionsnummer.
0: Ja, aber ich glaube. Sie wollen die Leute nicht noch weiter verwehren, wenn sie jetzt praktisch von iOS 12 auf plötzlich iPad OS 1 gehen. Also
1: ich hätte mir also auch vorstellen können. Meine,
0: sondern sie wollen
1: halt so, ja. alles gut Leute, ihr schafft das. Ehrlich gesagt muss man sagen, dass diese Versionsnummern sowieso ein bisschen, weil ich meine, was wirst, wirst du dann irgendwann iOS 26 haben? iOS 27 das wird doch irgendwann albern. Man kann ja auch argumentieren, dass iOS 13 eigentlich auch schon albern ist. Ich meine so 1, 2, 3, 4, 5, das ist ja noch irgendwie, ne?
0: Ja gut, unter, unter Mac OS, also gut, ich meine, was sie ja jetzt gemacht haben, ist, sie sprechen ja auch eigentlich nur noch von iPadOS. Ja. Bei iOS 13, okay, ja gut, da machen sie es noch, aber iPadOS, da sagen sie nichts, iPadOS 13. Ja. Und bei MacOS sagst du auch nicht Mac OS 10.15, was, was es ja. jetzt ist. Sondern du sagst macOS oder macOS Catalina. so Und ja. da gehen sie halt auf diese Namenssparte. Ähm, aber intern ist ja viel immer das
1: Gleiche. Ich hatte gehofft, dass sie auf eine sinnvollere, oder aus meiner Sicht sinnvollere, äh, Namensgebung umsteigen. Entweder sowas wie bei macOS, ja Catalina, okay, na gut. Hat den Nachteil, dass man sich nicht so gut merken kann, in welcher Reihenfolge oder in welchem Jahr ja. die kamen. Äh, was ich bevorzugen würde, wäre iPadOS 2019. Nächstes Jahr ist dann iPadOS 2020. Dann weißt du in welchem Jahr es ist. Es ist, ein, klar, es ist eindeutig, was es für eine Version ist. Naja.
0: Ja gut. <lacht> das kann man sich jetzt überschreiten, <lacht> ob jetzt 13 oder 2020 oder jetzt so. Also ja, ich, ich verstehe, also das Dilemma, in das sie sich reinbegeben ist halt, dass es irgendwann schlimm wird, wobei ich jetzt aber auch sagen muss, ich finde jetzt, Andro also mit Android, was jetzt Google macht, das ist jetzt Lollipop, dann KitKat und was, was sind wir jetzt, Q?
1: Ich glaube, das hier ist einfach nur Q.
0: Also was machen sie, wenn sie jetzt am Ende angekommen sind, fangen sie wieder von vorne an? Also ähm, was ist ihr Goal? Also, ist,
1: sagen wir mal so, irgendein Nerd wird die Antwort wissen, ich aber nicht. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Mehr als 26 haben sie nicht geplant. Kann ich mir also, warte mal, 26 ist ja schon ein deutsches Alphabet. Ne? Da sind schon Umlaute mit drin. Okay, nagel mich darauf nicht fest. Aber sowas in der Größenordnung ist es. Ne, so, ja, also so meine, ja Noch ein
0: bisschen nach hinten raus. Also vielleicht ist dann schon äh, Fuchsia fertig und dann ist sowieso. Ja, okay, kein Thema stimmt. Mehr. Mit, mit,
1: mit Future machen sie dann hoffentlich auch. Jetzt ist wieder auf 28 Minuten hoch. Ah, Verdammt, Aber ich glaube nicht, dass das noch was wird. Ähm, wenn, gut, vielleicht fangen sie ja mit Future dann auch direkt von Anfang an, an, äh, so wie bei Chrome überhaupt keine Versionsnummern sichtbar zu haben. Dann äh, löst sich das Problem von alleine. Das ist quasi wie man das Problem wegdefiniert.
0: Ja, finde ich auch okay. Ja. Also, also, ich glaube nur, dass es jetzt bei so Produkt Produktivitätsdingern wie jetzt macOS oder so, dass es wichtig ist, also jetzt nicht bei unbedingt bei iOS, weil ich glaube, da gibt es keinen Menschen, der jetzt dann unbedingt sagt, ich bleibe auf der alten iOS-Version, auch wenn ich es produktiv einsetze weil es stabiler läuft. Das macht wird mir keiner einfallen, der es tut.
1: Ist auch äh, nicht so richtig rational.
0: Ja, bei macOS ist das definitiv der Fall, dass es das viele ja. machen, aber auch auf Grundlage dessen, dass halt viele sehr wichtige
1: Software wie Personalverwaltung und so auf macOS-Servern haben. Auch aus anderen Gründen, und zwar technischen Gründen. Ja. Wenn du jetzt überlegst, iOS kommt einem immer so wahnsinnig irgendwie, ja, nicht direkt primitiv, aber so eingeschränkt, weißt du so, du hast nur die Erlaubnis, dies und das zu tun. Ne? Und der Grund äh, oder ein Vorteil, den das hat, dass es so ist, ist, ähm, dass du bei einem Versionswechsel als Apple äh, besser im Griff hast, ähm, die Apps nicht, also die, die alten APIs nicht kaputt zu machen. Also die alten Schnittstellen nicht kaputt zu machen, die verwendet werden von älteren, noch nicht abgedetteten Apps, äh, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas grundlegend kaputt geht äh, bei einem Upgrade äh, wesentlich geringer ist. Klar, natürlich musst du trotzdem als Entwickler dann auch noch Updates machen und nicht zuletzt auch deswegen, weil du ja die neuen Features dann unterstützen willst. Ja. Aber äh, dadurch, dass alles irgendwie so geleckt ist, weißt du, so nichts, also bei iOS fummelt ja kein Programm irgendwo bei dir im System rum. Ja. Geht gar nicht. Also außer das ein Jailbreak. Ja, was
0: äh, ja auch sehr selten ist mittlerweile. Ja,
1: das hat im Prinzip niemand. Also in erster Näherung gibt es das nicht. Ähm, und bei macOS ist es halt total anders. Also es gibt halt eine ganze Menge macOS-Tools, die irgendwie Dinge tun, wo ich sagen würde, das ist schon ein relativer, relativ hackiger Eingriff in äh, Systemfunktionalität. Ja.
0: Oh ja, ich habe übrigens das MacBook meiner Schwester platt gemacht, weil sie sich irgendein Virus eingefangen hat.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch. Das mhm. habe ich noch nicht gehabt.
0: Und ich war, weil sie halt irgendwelche Programme installiert hat. Ah. Um PDFs zu komprimieren. Hä? Vorher fragen. Aber warum? Wahrscheinlich, weil sie ihre bachelor thesis hochladen musste und die zu groß war.
1: Hm. Ja, okay. Es ist ja, tatsächlich ja so...
0: Ich, ich habe dann gesagt, wie viele Daten hast du drauf? Es hat sich herausgestellt, es waren auf dem 500 Gigabyte MacBook nur 9,5 GB Daten drauf. Oh, wow. <lacht> weil sie die alten Daten von dem alten Backup einfach nicht übertragen hat, weil wer braucht die denn? Die sind ja auf der
1: Festplatte. Naja, also <lacht> sagen ich, wir mal so, in dem Fall äh, gut gemacht, gut weil gemacht. Also ja dann gesagt, haben wir schon wenig Arbeit beim Backup. Genau, ich habe dann einfach
0: rübergezogen und dann einmal fresh install. Ja. Schön, Festplatte platt machen per System. Hat, und mein, mein
1: Vater hat sich gerade erst Malware auf sein Android-Handy eingefangen, es ist mir auch nicht so richtig klar, wie das passiert.
0: Ja, aber ist, ist Side Note, das wollte ich nur mal kurz, äh, ist mir gerade ja. eingefallen, dass okay. ich noch nicht erzählt hatte. Sind,
1: sind wir direkt, sind wir direkt mal so ein bisschen vom Pfad abgewandert. Ja. Aber äh, da sieht
0: man schon wieder, bei iPad wird es echt schwer, die Malware einzufangen.
1: Ja, also ist, ja, das, das gehört schon ein bisschen was dazu. Oder ist vor allem Pech. Ne? Also irgendwie eine Sicherheitslücke ähm, und dann. Ja, und dann eben ein bisschen Pech.
0: Ja, mhm. und bei macOS merkst du ja, dass sie dem auch wieder entgegenwirken, indem sie jetzt immer mehr anfangen, den Mac App Store sehr prominent hervorzuheben und auch immer mehr diese Entwickler-Gating einzuführen, über, also auch über online geladene Programme, dass dann kommt: hä. <lacht> Den Entwicklern kennen wir nicht. Willst du es wirklich öffnen, das Programm? Ja. Findest du das echt gute Idee, das zu öffnen? Und die
1: Voreinstellung ist auch, dass es überhaupt nicht macht. Ja. Du musst es extra äh, umstellen. Diese Gatekeeper nennt sich das Feature. Ja,
0: beziehungsweise ähm. du musst auch, wenn du selbst wenn du es eingestellt hast, dass er dich lässt, öffnen er mhm. die nicht sofort, sondern sagt, auch wenn du normal drauf drückst, mach's nicht. Mach's ja. nicht. Sondern du musst dann selber per Doppelklick draufgehen und sagen, öffne es und dann musst du nochmal bestätigen. Dass du es öffnen kannst.
1: Ja, beziehungsweise es gibt den Trick, ähm, man kann äh, die man kann die Binary rechts klicken und dann auf Open drücken. Ja, genau, so. Und ähm, das, ich das, das auch. umgeht das dann. Genau. Ähm, das ist so der, der Power-User-Move, der daran vorbeiführt. Ähm, man muss jedenfalls sagen, dass diese Art von Einschränkungen und diese Art von irgendwie so Sachen klinisch reinhalten und so, ähm, dass das eben schon ein, ein, ein echter Sicherheitsvorteil ist. Und wenn ich jetzt überlege, es gab zum Beispiel ja diese Diskussion mit äh, Windows 10 S. Ne? Erinnerst ja. du dich daran? Ähm, und da hieß es dann ja, nur Programme aus dem Store und dies, das. Nee. Und dann haben alle Power-User gesagt, ja, nur Programme aus dem Store, weil die uns verarschen, das sind im Prinzip keine. Äh, ich darf jetzt nur noch Office installieren oder was. Ähm, aber Ganz ehrlich, für viele Anwender, wo der Funktionalitätsumfang reicht und das sollten, denke ich, die meisten sein, ist das eigentlich klug?
0: Ja, ich glaube nicht, dass das bei den meisten reicht, weil solange du irgendein Programm, solange du Spotify aus dem Internet
1: ziehst. Ja, aber Spotify gibt es im Store. Weiß ich nicht. Doch, ja, ja, aber also,
0: lass mal nur irgendein Programm sein, was jetzt, ja klar, du brauchst, wahrscheinlich du irgendwas wahrscheinlich, brauchst, dieser, ja. Adobe Creative Suite zum Beispiel. Creative Cloud wird es nicht in dem, ja,
1: genau. Ja klar, dieses, aber das ist ja schon irgendwie ein professioneller ja, Anwender, dann, wenn du das machst. Aber
0: wenn du jetzt so mit Lightroom ja. zum Beispiel deine Fotos managst, auch so als Hobbyfotograf und dann, ja, weißt okay. du, so dumme Geschichte. klar Aber gut, wo das äh, meistens äh, eh eingesetzt wird, ist Schulen und da ist es
1: echt schlau, das zu machen. Ja, oder Leute, die nur E-Mails beantworten. Ja. Sonst gar nichts. Oder E-Mails und Internet, also Browser. Da, solche Leute gibt es viele. Ab und zu mal ein White-Dokument. Und und jetzt dafür da ist das klug, weil dann kannst du dir nämlich nicht aus Versehen eine Malware einfangen.
0: Ja, und da du dann jetzt eh kein Chrome mehr brauchst, unbedingt, weil Edge eh Chrome ist. <lacht> ja, ja. Oder eine Geschmacksrichtung, sagen wir es so.
1: Von Chromium jedenfalls. Ja. Du, da, du hast dann immer noch ähm, die Wahl, ob du von Google oder von Microsoft ausspioniert werden möchtest, wenn du <lacht> dich zwischen Edge und Chrome entscheidest. Ähm, Gut, aber ich glaube, da hast du
0: sowieso keine Wahl, ob du dich ausspielen lassen willst über deine Browser-History. Du wirst es so oder so.
1: Ja, gut, du kannst Firefox nehmen. Aber ich ja, weiß aber nicht, ob es das da im Store gibt. Oder Safari. Gibt es Safari für Windows? Das ist eine gute Frage. Es gab Gab's früher. Mal. Nee, ich habe das, hab das, das früher mehr. verwendet, aber ich es. auch. Richtig, <lacht> richtig Style und Nee,
0: aber es gibt es nicht mehr. Die haben es eingestellt, weil, oh ja, Wunder, weil. weil kein Bock. Oh, Wunder. Safari ist jetzt nicht so der geilste Browser, den es auf der Welt gibt.
1: Nee, also jedenfalls nicht für Desktop. Ja, und auch
0: für Mobile lässt sich drüber streiten.
1: Ja, ich sag mal so. Äh, ich habe die Diskussion schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ich bin der Meinung, Safari für Mobile ist gar nicht so blöd, weil Safaris Hauptpriorität ist halt, dass beim Browsen deine Performance stimmt erstens und zweitens, dass deine... Ähm, dass dein Akku geschont wird. Ja, du, ja, ich habe mit Safari, also ich persönlich habe mit
0: Safari überhaupt keine Probleme. Das muss man jetzt äh, so nur im Vergleich ja, ist Es nicht ist nicht so, so der typische Power-User-Browser,
1: ich weiß. Ja. Ähm, also es gibt auch viele auch. so, wenn du jetzt so progressive Web-Apps oder irgendwas, ja, <lacht> da gibt es schon welche, die ähm, Features verwenden, die Safari nicht hat. Aber ob das jetzt wirklich so wahnsinnig typisch ist. Ja. So, egal, aber wenn wir jetzt gerade mal bei Safari schon sind, ne, äh, dann Update ist, äh, dann Download ist ja. fertig iPadOS featuret ja jetzt den neuen Safari-Browser. Ja. Eigentlich jetzt schon
0: in der Public Beta, ich ja, hoffe. Ja, natürlich. Ähm, ja, beziehungsweise das konntest du ja vorher schon, wie, ich, wie mir nicht bewusst war. Aber ah. Du konntest vorher anscheinend Safari schon sagen, dass er auf ähm, Desktop-Seiten geht. Über 35.000 Klicks und bei jedem Refresh musstest du das neu einstellen. Ja. Also, sage ich mal so, es war... Jetzt nicht
1: so usability-freundlich. das Swall not exist. Ähm, ähm,
0: ja, aber da freue ich mich drauf, Download Manager äh, theoretisch endlich USB-Sticks verwenden. Bei dir wesentlich einfacher, weil du brauchst einfach nur noch einen USB-C-Dongle. Ja, ich so habe
1: mich da ja eben ins Wettnäpfchen schon gesetzt, als ich gesagt habe, wieso, du hast doch schon einen USB C-Dongle für deinen. Ja, nee. <lacht> ja, das stimmt. Ich aber da so
0: ein Lightning iPad.
1: Ja, du hast ein Lightning iPad. Deswegen, ja ja, dies,
0: das. Dies, das, Anlass, vor allen Dingen, ähm, das wird dir auch bevorstehen, du brauchst je nachdem, wenn du eine ähm, Nicht-SSD verwenden willst, mhm. brauchst du einen Adapter, der auch Strom-Input liefern kann, äh, weil dein iPad zu wenig Spannung liefert. Ja. Über also über Lightning geht es auf keinen Fall, da brauchst du eine, das Kamera-Toolkit, ja. damit du ja, externe halt Stromquelle anschließen. Externe kannst, Stromquelle, ja. dass es halt läuft. Äh, und wenn du die externe Stromquelle abziehst, ist auch noch nicht mit der Festplatte mehr. Hm. Ähm,
1: ja, gut, ist verständlich.
0: Liegt halt an der Hardware.
1: Aber USB-Sticks sollten eigentlich kein Problem ja, sein. Ja, USB-Sticks gehen. Jetzt ist es ja so, mh, ich schließe wahrscheinlich, also ganz ehrlich, ich bin gerade am Überlegen, weil ich zur letzten externe Festplatte eigentlich irgendwo angeschlossen habe. Äh, gut an deinem Rechner eigentlich, das, ja da hängt eine ja, aber, aber
0: Basics ist so das was du normalerweise also ich, ich habe eine ähm, USB-C äh, aber HDD von Lacey. Mhm. die ist mein treuer Begleiter auf allen meinen Reisen
1: die hat auch so diese, diese Stoß- Stoßdämpfer ja. Case Dinger sind
0: nice Teile, die, die sind Teile die cool ja ähm, die habe ich aber vor drei Jahren gekauft oder so die begleitet mich halt dauerhaft und da ist es halt jetzt so aber ich habe ja ein MacBook so ist es nicht ja
1: aber oh, mein ich Download mal, ist auffällig.
0: Äh, mal so für, für zwischendrin ist es vielleicht mal ganz nett, äh, wenn es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, aber da bin ich sowieso mal gespannt, wie das, wie das alles wird. Also da freue ich mich echt drauf. Vor allen Dingen, man kann dann zwei ähm, äh, dry also nicht, ähm, oh, wie heißt jetzt Data, oh, wie heißt die App? Nagel ja, mich nicht fest. Dateien. Instanzen nebeneinander öffnen, der Öffnung, kannst dann per Drag and Drop die hier auch schon rüberziehen und musst nicht dann so fünfmal drum ja.
1: klicken. Klingt ganz offensichtlich, dass das so sein müsste, war es aber ja bis vor kurzem nicht. Also ich bin ehrlich gesagt gut, äh, guter Dinge, dass ich, äh, äh, dass die iPadOS äh, 13-Geschichte jetzt dann langsam rumkommt, weil da schon einige Sachen dabei sind, wo man echt sagen muss, ist eigentlich äh, warte ich seit Jahren darauf, irgendwie diese Features zu verwenden. Und ähm, hab auch tatsächlich Bock darauf. Also die neuen Multitasking-Sachen auch zum Beispiel. Ne? Ähm, ich benutze es nicht ständig, aber schon ab und zu. Und vielleicht würde ich es mehr benutzen, wenn es äh, irgendwie ein bisschen mächtiger wäre. Externe Festplatten, wie gesagt, für mich nicht so das Thema. Aber vor allem, ich habe ja ein NAS, wie wir eben schon erörtert ja. haben. Und auf diesem NAS habe ich auch ein SMB-Share, weil, warum nicht? Ja. Und ähm, ah, das der heißt. Genau, den kannst du jetzt auch mounten, allerdings noch nicht in der äh, letzten äh, Entwickler-Beta-Version. Aber ähm, den kommen in kommenden
0: Betas wirst du mounten. Können. Es
1: wird gehen in naher Zukunft ähm, und dann brauche ich sowieso keine externe Festplatte, dann verschiebe ich es einfach über mein NAS,
0: über das lokale Netz. Ja gut, aber ich sag mal so, was ich halt, was bei mir schon mal oft hervorkommt, ähm, ist, dass ich halt in der Uni irgendwie Dokumente ausdrucken muss. Und mhm. dann brauche ich halt USB-Stick.
1: Das ist tatsächlich ganz nice bei uns an der Uni, weil wir haben so ein Web-Interface, wo du es mhm, einfach hochlädst. Schön. Ja, toll. <lacht> <lacht> Scheiß <Schuss>, Privatschule. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Nee, aber, aber es, gibt, ich, es geht das auch nicht. Fänd, Fände ich, mit fänd ich Stick super nice,
0: so, äh, wenn das gehen würde bei uns, aber mh, ja. Ja, schön wäre es gewesen. Und deswegen, das ist, glaube ich, der mitunter der einzigste Einsatz, wo ich USB-Sticks verwende. Ähm, oder wenn ich halt größere Filme. Verschiebe, Filme verschiebe, äh, Freunden gebe oder nicht gebe, so oder bekomme sozusagen. Ähm, oder
1: wenn ich halt irgendwie. Klassischer Konzertmitschnitt von Rock am Ring. Nicht von mir, aber ich mach sowas nicht. Ich finde das verletzend, wenn Leute so mit der Kamera nur dastehen die ganze Zeit und ich mir so, ja, wozu ja bist du, du hier? Nicht. Wozu bist du hier, um am Ende eine bescheuert, also eine, eine, eine Videoaufnahme in schlechter Qualität von dem Konzert zu haben? Ja, das, das das ist, sei doch hier und sei bei dem Konzert und die Videoaufnahme kannst du dir später immer noch im Internet angucken. Nee, aber man hat halt so äh, Filme
0: halt dann irgendwo doch mal rumliegen äh, von alten DVDs, die halt nicht mehr
1: existieren oder so. Oder sonst was. Oder sonst was. Ähm,
0: ja, und da ist es halt nett, das hin und her schieben zu können oder halt, wenn ich halt größere PDF-Dateien oder mal mehrere PDF-Dokumente habe, die dann halt Per Mail irgendwie 25 Mails werden, so einmal ein ZIP-Archiv
1: auf dem USB-Stick. Hast du das mal gemacht? Äh, per Mail 25 Mails, wo du das gerade sagst, weil ich hatte nämlich tatsächlich Nein, ich nicht ich nie, weil
0: ich das Problem nicht hatte, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es machen musste, war iCloud Share schon ja. live, sodass ja. es dir dann in
1: die iCloud hochlädt und jemand nur dann auf den Download-Link und es aus der iCloud runterzieht. Das ärgert mich ein bisschen. Bei Google ist das jetzt nämlich Default. Äh, egal, welche Dokumente du verschickst, äh, dass er die in, Cloud, äh, in, in äh, Google Drive packt und dann einen Download-Link schickt. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ich will ehrlich gesagt offizielle Sachen nicht darüber verschicken. Wenn Ich, ich meine, ich weiß, ich, äh, ja, man sollte offizielle Sachen sowieso nicht über E-Mail verschicken, ich weiß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein, alle wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Professor ein internes Arbeitsdokument schicke, ähm, dann will ich nicht, dass das als ein Google Drive-Download-Link bei ihm erscheint. Weil ich will nämlich nicht anderen Leuten äh, aufzwingen, von einem dritten Server irgendwie Sachen runterladen zu müssen. Ähm, weil das auch, das ist ja auch irgendwie so eine Vertrauenssache, weißt du, so wieso sollte ich jetzt anderen Leuten das so aufdrücken, dass sie jetzt unbedingt von darauf zugreifen müssen? Ich meine. Klar kannst du sagen, es das irrational, weil ich benutze sowieso Gmail und äh, die, die, die Daten gingen sowieso über einen Gmail-Server. Ähm, klar sehe ich ein, aber es ist trotzdem irgendwie psychologisch was anderes, ob du irgendwie die, die Datei direkt verschickst äh, über E-Mail oder ob du da einen Download-Link verschickst. Egal, jedenfalls worauf ich hinaus wollte ist, es gibt ja tatsächlich so ähm, Advanced-Zip-Features, äh, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel... Die gehen jetzt auch mit iPadOS. Ja. Du kannst zip files öffnen. Diese Advanced Features, von denen ich spreche, gehen wahrscheinlich nicht, aber du kannst zumindest zip archive <lacht> entpacken und packen. Klingt total albern, aber es ist tatsächlich eine Revolution, weil ich weiß nicht, also jemand, der, der das nicht irgendwie im Alltag so macht, kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie ätzend das ist. Einfach nur meinetwegen, ja, weißt du, irgendwie ich habe irgendwie Informatikvorlesungen und dann habe ich irgendeine Aufgabe äh, zu, zu machen, irgendein Aufgabenblatt zu machen und dann sind, ist halt äh, an das Aufgabenblatt irgendwie in, in ein SIP-Archiv angehängt mit Daten und irgendwie Skripten, die ich äh, verwenden muss. Dann kann ich das zwar runterladen, kann aber nichts damit anfangen, weil ich es nicht entpacken kann. Wie ätzend ist das denn? Ja? Und das ist jetzt, ich meine, dieser spezielle Fall ist jetzt vielleicht nicht so häufig, aber dass Leute ein zip archiv entpacken müssten, ist denke ich schon eine totale 0815-Anwendung, dass Leute Sachen per SIP in, in SIP-Archiven verschicken, genauso. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du einzelne große Dateien hast, zum Beispiel hatte ich mal einen Fall, wo ich ähm, irgendwie ähm, irgendeine größere Datei, ich glaube, das war ein Machine Learning-Datensatz, also irgendwie so 30 Gigabyte oder sowas, und ich wollte die speichern auf eine alte Festplatte, die ich aus komplizierten Gründen FAT formatiert hatte. Und FAT unterstützt nur bis zu zwei Gigabyte große Dateien. Das heißt, du Außer kannst sie, sie darauf nicht einfach kopieren. Geschrieben. Egal wie, du kannst sie nicht Nein, einfach darauf kopieren.
0: Du kannst, wenn du sie downloadest und der die Dateigröße langsam aufbaut, mir auch. Ich jetzt hier gleich dann geht es auch über 2 Gigabyte. Du kannst da halt nicht mehr zurückkopieren, du kannst es von der Festplatte runterziehen,
1: aber du kriegst es nicht mehr drauf. Ich um. halte das für äußerst gefährlich, das zu machen, weil du auf jeden Fall außerhalb von dem gehst, was dein Dateisystem unterstützt. Also selbst, wenn du es irgendwie hinkriegst. Ja, hm. iTunes hat das aber gemacht. Ja, okay, aber was die für Tricks pullen, das ist sowieso wieder eine andere Sache. Ähm, jedenfalls <lacht> habe ich dann das Problem gelöst, indem ich mit 7-Zip eine ich weiß nicht, ob es Open Source ist, aber auf jeden Fall so, ja doch, ich würde denken, dass es Open Source mhm. ist. Ähm, das ist ein, eine ZIP-Software, die größeren Funktionsumfang hat, als äh, man sie jetzt so spontan für möglich hält, weil ZIP irgendwie verschiedene Sachen tun kann, von die man eigentlich nicht für möglich halten würde, wenn man so unbedarfter Nutzer ist. Äh, zum Beispiel kann man eine einzelne Datei auf beliebig viele ZIP-Archive kleinerer Größe verteilen. Das heißt, du kannst mit 7-Zip einfach eine 30-Gigabyte-Datei nehmen und kannst die in 15 2-Gigabyte-Archive verteilen. Und dann hast du da 15 2-Gigabyte größte Zip-Archive. Wenn du ein einzelnes davon entpackst, hast du da nur einen Haufen Müll. Aber du kannst hinterher, wenn du das dann auf einem anderen, auf einem anderen Computer wieder runterziehst von der Festplatte, kannst du es wieder mit 7-Zip zusammensetzen lassen. Geil. Schön. <lacht> Obskure... Obscure Power-User-Features, ne? Ja, ich würde jetzt
0: auch noch mal ein bisschen einen Schritt weitergehen generell zu iOS oder generell im gesamten Thematik ist äh, Sign-in with Apple. Sign-in, ja, genau. Äh, weil da gibt es ganz interessante Neuerungen, wie ich finde, die sie jetzt äh, vorgestellt haben, also die dann so nach und nach hinten raus klar geworden sind, was es heißt, äh, dass sie es jetzt anbieten, weil App-Entwickler werden dazu gezwungen, per Apple-Policies, dass, wenn sie ähm, Login with Facebook und Google anbieten, müssen sie Sign-In with Apple anbieten.
1: Sonst wird ihre App nicht mehr zugelassen. Das äh, klingt erstmal drakonisch, ja. ist aber für Konsumenten was richtig Gutes. Genau.
0: es ist halt wieder klassisch Apple, sie ziehen halt durch. Ja, so, äh, man muss auch sagen, Rücksicht auf Verluste. Ich
1: weiß nicht, ob ich das im Podcast mal gesagt habe, aber es ist äh, es ist ein bekanntes Ding, dass äh, Apples Prioritäten sind: Nummer eins Apple, Nummer zwei Apples Kunden, Nummer drei Entwickler.
0: Das hast In dieser Reihenfolge.
1: <lacht> ja. Das heißt. Wenn Sachen im Interesse von Apples Kunden sind, ist das wichtiger, als wenn sie im Interesse von Apples Entwicklern sind. Und in dem Fall ist das zum Beispiel so, ja. ne? Klar, die Entwickler, äh, wenn sie es sonst nicht anbieten würden, dann klar, ist es nicht in ihrem Interesse, das anzubieten. Also sie können auch praktisch nur einen einfachen Login anbieten. Über ja, also du kannst zum Beispiel, wenn du so wie Overcast zum Beispiel, haben, ja. haben sie nämlich auch neulich diskutiert, oder hat Marco neulich diskutiert, ähm, du kannst, wenn du äh, einfach nur mit also ein eigenes Account-System hast und wo, wo du deine Nutzer mit E-Mail und Passwort dich einloggen lässt, sich einloggen lässt, ähm, dann kannst du das weiterhin so machen. Du musst ja. dann nicht Sign-in with Apple anbieten. Ähm, ist aber, ehrlich gesagt, wenn du Indie-Entwickler bist, wahrscheinlich eine gute Idee, weil es spart Arbeit. Das
0: und ist die Frage, wie du es implementieren musst.
1: Naja gut, ich meine, sag mal mhm. so, das ist halt irgendwie so ein OAuth-Protokoll, das ist aber irgendwie das generischste auf der Welt, also dafür gibt es eine Million Bibliotheken um dir da zu helfen. Und ähm, es ist vor allem so, dass du ja dann die Daten nicht hast von den Nutzern, also die persönlichen Daten, was dir im Hinblick auf ähm, äh, GDPR DSVGO oder so. Äh, ja, genau, DSVGO. Also sorry, ja. äh, <lacht> Wie auch immer. Ähm, helfen kann, äh, nicht ähm, ja, wie sagt man, liable zu sein, also nicht, nicht zu haften für die ja. Daten, weil du die Daten gar nicht hast. Das ist auf jeden Fall, kann was Ansprechendes sein, je nachdem, was du halt für ein Produkt hast, klar. Ja, klar, also ich bin da jetzt auch mal gespannt, was was bei rauskommt. Interessant finde ich Fälle, wo du Login with Facebook zum Beispiel hast, weil du auf die Facebook-APIs tatsächlich zugreifen willst, aber ich vermute… Siehe, zum Beispiel Tinder, genau, aber ich bin Wobei mir nicht Tinder
0: sicher… Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das dann nicht noch einen Schritt weitergeht, ob du dich dann tatsächlich mit deinen Facebook-Credentials bei Facebook einloggen musst extra, um das okay. zu tun oder wie das technisch abläuft, ob das, was, ob, ja das was technisch, ob das technisch was anderes ist, als wenn du ähm, als wenn du einfach nur so ein OAuth-Ding hast. Ich vermute nämlich schon, weil du musst dich ja bei deren API dann authentifizieren als Drittentwickler und das ist was anderes, als wenn du dir einfach nur irgendwie einen OAuth-Token über... Ähm, über OAuth holst. Also ich vermute, das ist technisch was anderes. Deswegen vermute ich auch, Aber das würde dich dann nicht sein, zwingen. <lacht> also mit Tinder, ja, besser wäre es. Aber äh, es ist denke ja, ich ja. schon so, dass Tinder zum Beispiel im Speziellen wahrscheinlich nicht gezwungen wäre, sign in with Apple anzubieten, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Beziehungsweise vielleicht wie gesagt, es kommt ja darauf an, wenn sie Login mit Facebook haben und das dann getrennt ist von, diesem, von dem API-Zugriff, dann müssten sie es vielleicht trotzdem haben, aber in dem Fall wäre es halt so, wenn du dich dann mit Apple einloggst, müsste ich trotzdem hinterher nochmal mit Facebook einloggen, ne? weil sie müssen ja auf die Facebook-API zugreifen.
0: Ja, was du meinst, du momentan machen kannst, ist, dass du dich auch nur mit deiner Handynummer einloggst, der dann auf Facebook zugreift, unabhängig okay. von deinem Account. Also sie benutzen Facebook dann als also ist ganz, ganz weird du okay, brauchst aber deinen Facebook-Account nicht äh, hinterlegen. I, I don't
1: know how that works. Ja, ich äh, bin da ein bisschen skeptisch. Also es klingt für mich so, als hätten sie irgendwie irgendeinen schmutzigen Deal hinter den Hinterkulissen abgeschlossen. Klar. Ähm, ist ja auch völlig egal. Naja, Leute, also, die auf Facebook aber, sind, wissen ja, was sie da tun, ne? <lacht> ha,
0: ha. Ähm, also ich... Also ich bin mal gespannt, was, was da an Verschiebungen auftritt, sagen wir es so. Äh, ob, was und wie das da kommt.
1: Ich habe auf jeden Fall vor, das zu benutzen. Definitiv. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, klar, auf jeden Fall. Weil meine Apple-ID brauche ich sowieso ja. auf, auf unbestimmte Zeit im Prinzip. Ähm, der äh, Third-Party-Login äh, hat ja offensichtliche Vorteile. Äh, einerseits ist es diese Vertrauensverlagerung, ne? also es geht ja darum, du vertraust nicht dem Dritten, bei dem du dich jetzt einloggst, sondern du vertraust nur Apple deine Daten an und das tust du sowieso, weil <lacht> du hast ja eine Apple-ID sowieso ähm, und ich vertraue Apple auch, äh, das erstens technisch kompetent umzusetzen und zweitens darauf zu achten, äh, dass dabei unnötiges Tracking unterbunden wird ähm, und Außerdem ist es natürlich einfach ein Convenience-Vorteil, ne? weil auf deinem iPad zum Beispiel bist du sowieso schon in deiner Apple ID eingeloggt. Das heißt, seinen with Apple sollte wahrscheinlich, ja gut, Face ID vielleicht kurz. Oder Touch ID. Oder Touch ID. Wobei das auch eine diskutable Frage ist, weil du bist im Prinzip ja authentifiziert an deinem Gerät selbst. Aber
0: die identifizieren sich ja trotzdem. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel Apple Pay oder so hast und du bist ja. schon eingeloggt und du drückst dann drauf, identifiziert dich trotzdem. Ja, okay, das ist halt das so Falls jemand, äh, du deinem Handy gegeben hast, der der müsste jetzt Apple Pay aktivieren, dass das halt nicht kann. Ja, stimmt. So Safety Reasons und so.
1: Ja, Ja, stimmt. Ist ein faires Argument. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Face-ID so ein bisschen langsam ist.
0: Das Sollte ja jetzt schneller werden.
1: Ja, witzigerweise, ne? <lacht> iPadOS. Äh aber
0: ja, Face ID ist jetzt nicht das Schnellste, aber es ist immer
1: noch convenient als äh, in vielen Punkten. Auf jeden Fall, also Face ID ist eigentlich ganz cool. Es ist, ist so, auch so ein ja. bisschen dieses so und, und Magic, weiter, und, es passiert einfach im Hintergrund. Und also.
0: weitergehend noch zu, äh, ähm, zu Signing with Apple in den Design-Guidelines, die jetzt nicht bindend sind. Ähm, schlagen Sie vor, dass Signing with Apple das oberste ist. Ja. Also sie müssen äh, die Entwickler müssen es nicht machen, aber sie können es.
1: Es hm. ist vielleicht kein so schlechte, äh, gar keine so schlechte Idee, weil, wie gesagt, es ist ja im Interesse von deinen Kunden und möglicherweise, wenn du Entwickler bist, ist es auch in deinem Interesse und sonst weißt du es ja selber besser und dann machst du halt, äh, was weiß ich, Google nach oben oder was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall bin ich als Kunde äh, total dafür und ich habe auch absolut vor, das zu benutzen. Ähm, wenn sich eine Gelegenheit bietet, ähm, ja, finde ich geil. Finde ich absolut gut. Äh, Johannes' iPad ist gerade fertig geworden. Johannes' iPad OS installation hat also doch keine sechs Stunden gedauert. Was war deine erste Schätzung? Fünf, drei Stunden? Fünf Stunden? Drei Stunden,
0: ja. Oh, <lacht> ja, wir, wir, wir werden das äh, später äh, näher begutachten, glaube ich noch, in einer <lacht> nächtlichen Session. Sag doch mal. Ja. Ähm,
1: man sieht Aha. auf jeden Fall,
0: die Icons sind wesentlich kleiner, was schon wesentlich netter ist.
1: Äh, ich habe jetzt auch schon den Dark Mode aktiviert, so nicht wundern. Äh, okay. Die Widgets sind interessant. Du kannst halt so drei Stück äh, von den Widgets direkt auf deinem Homescreen sehen. Ja, aber ich finde es schon wesentlich besser als vorher. Ja, auf also jeden Fall. Bei, äh, bei iOS. Die, äh, die, die das Front ist anders, oder? Also die, die Uhrzeit ja, hier. Aber äh, das ist generell
0: auf allen anders mittlerweile jetzt.
1: Ah, okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ja wird man mal sehen, was bei, was bei rauskommt. Ich bin mal jetzt auch auf die
1: App-Stabilitäten gespannt, die so da sind, aber ich vermute, die sind ganz okay. Spontan-Performance sieht eigentlich gut aus. Also ja. sehe ich jetzt im Moment nicht, dass da irgendwas ungewöhnlich wäre. Ähm das neue Safari wird ein Ding, ne? Ich bin, ich bin interessiert tatsächlich, weil zum Beispiel oh, Entschuldigung, ich ja, habe ja, gerade hab reflexartig einen von seinen, einen seiner Dialoge beantwortet. <lacht> ähm, ja, ich bin auch mal gespannt. Also es sieht zumindest, also es sieht nett aus. Äh,
0: wir werden mal schauen, was bei Hast du vor, Darkmoor tatsächlich dauerhaft zu benutzen? Ja.
1: Ich bin ein bisschen. Also, ich probiere es mal aus, ja. So ist es nicht, klar. Also
0: ich vermute ja, weil ich äh, großer Fan auf dem MacBook davon bin. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich es auf dem iPhone machen werde oder ob ich da praktisch auf so einen Switch gehe von äh, T, also tagsüber hell, ja. nachts dunkel.
1: Das kann man auch einstellen, ja.
0: Ne? Ähm, beim iPad. Mal schauen, was, was bei rauskommt.
1: Ich sag mal so: Die meiste Zeit, wenn du jetzt in meine, in meine Screen Time statistiken reinschaust, ähm, und dann siehst du halt, okay, dass ich halt mein iPad zu 80% nur für Good GoodNotes verwende. Und da ist dann Dark Mode oder Peng völlig egal, weil ja, das, ist das ist sowieso egal. alles äh, weißes, papiermäßiges. Aber ich finde es sehr angenehm, dass, ähm,
0: äh, wie soll ich mich ausdrücken, ähm, dass die Icons kleiner sind. Das nicht ja, das ist ja. nicht so
1: eine irrsinnige ja. Verschwendung, weil wenn du jetzt, wenn du mal mit wenn du mal das alte äh, iPad-Interface mit Verstand ansiehst, naja. dann kannst du sehen, dass die Lücken zwischen den Icons im Prinzip so groß sind wie die Icons selbst. Naja. Das ist totaler Irrsinn. Es ist krass, dass es nicht einem so wahnsinnig auffällt zuerst, aber es ist so und es ist einfach, es, ja, es ist einfach Wahnsinn. Naja. Also das Problem hat sich erledigt. Oh, die neue Reminders-App. Mhm. Die Frage mm. ist, ich glaube, sie funktioniert nur erst, wenn alle abgedatet sind.
0: Was heißt denn alle abgedatet? Also wenn alle auf dem neuesten Eis sind. Also wenn MacOS auf Catalina ist und wenn iOS auf. Hast
1: du Catalina schon?
0: Mhm. Da bin da.
1: da nee. Ja, macht das auch nicht, weil äh, du brauchst den PC zu, noch, ne? Ja. Ja, bei mir ist das sowieso auch ein bisschen riskant, weil ich benutze ja dieses iPad viel, viel, viel mehr als alle meine Computer. Ich habe übrigens auch herausgefunden, dass dieses iPad äh, durchaus eigentlich so Geekbench-mäßig schneller ist als mein Computer. Ist eigentlich auch nicht so überraschend, weil es ist ja schneller als deiner und deiner ist schon schneller als meiner. Ja. Also, ja, wir sind gespannt, was bei rauskommt, sagen wir du. So. Ich freue mich jetzt, dass ich das trotzdem habe. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch noch eine Weile da mit der Spielerei beschäftigt.
0: Ja, von dem her, die Frage ist, was wir noch besprechen wollen. Oder hast du noch irgendwas
1: zu, zu macOS? Äh, ja, eine Sache und zwar User Space Drivers. Mhm. Ähm, es ist in der, in der Keynote, glaube ich, nicht erwähnt worden, aber es, ein, es ist wohl ein Grund, weshalb diese ähm, Dateien... Äh, dieses Update von Dateien auf äh, iOS so möglich war, ähm, ist, dass die Treiber für den Zugriff auf die externen Dateisysteme nicht im Kernel Space laufen. Also es ist so, dass, das ist jetzt so eine ganz äh, low level betriebssystem aber ähm, es, gibt zwölf, also es gibt verschiedene Adressräume im RAM und äh, du... Es gibt einen Raum, der ist für den Kernel reserviert und dann gibt es einen, der ist für den User reserviert, der User Space. Und dazwischen zu wechseln, indem man nämlich einen sogenannten Interrupt ein, äh, ausführt, das ist äh, äh, auf, also, also auf Hardware-Ebene muss tatsächlich was passieren, damit du wechseln kannst zwischen den beiden. Und das ist auch ein Sicherheitsmechanismus. Und durch diesen Sicherheitsmechanismus ist es eben langsamer hin und her zu wechseln. Und dadurch ist es also, halt so, dass du sehr ähm, Low-Level- Anwendungen, die irgendwie mit dem Betriebssystem interagieren, wie zum Beispiel Treiber, eigentlich in erster Linie Treiber, ähm, hast du normalerweise im Kernel Space, das heißt, es sind quasi Kernel-Erweiterungen. Wenn du also jetzt, keine Ahnung, für macOS, okay, sagen wir nicht für macOS, sagen wir für Linux, ähm, meinetwegen einen CFS-Treiber installierst, der dir, also das CFS-Dateisystem ähm, ermöglicht zu verwenden, dann ist das eine Erweiterung von deinem Kernel und das läuft im Kernel Space. Das ist aus Performance Gründen so. Apple hat sich jetzt was einfallen lassen und was genau weiß ich nicht. Aber irgendwas haben sie sich einfallen lassen, um dieses Problem, der, also um dieses Performance Problem irgendwie zu überwinden. Entweder das oder es ist einfach langsamer und es interessiert heute nicht mehr, weil, weil es insgesamt eigentlich schnell genug ist. Und deswegen laufen jetzt diese Dateisystemtreiber zum Beispiel im User Space und äh, auf macOS sind sie jetzt auch so weit gegangen, ähm, alle Kernel-Space-Treiber zu äh, deprecaten. Also es wird ab, ne also ab der nächsten Version, also der nach Catalina, wird es keine äh, Treiber mehr geben, die nicht User-Space-Driver sind. Und das ist auf jeden Fall gut für dich als ähm, Konsument, weil das bedeutet, naja, der Kernel hat allen möglichen Zugriff auf allen möglichen Kram und alle möglichen Privilegien. Und diese Privilegien können jetzt äh, diesen Treibern nicht mehr zu Teil werden und dadurch bist du natürlich geschützt, weil sie zumindest nicht so wahnsinnig tief in deinem System rumrühren können, äh, wenn, ja. weil du musst ihn ja leider... Ja, vertrauen. finde ich, ne? find ich schon mal sehr nice. Ne? Ja. Und das ist auch der Grund, wie gesagt, warum die Files App, oder das ist die technische Basis, auf der die Files App jetzt Zugriff bekommen hat auf externe Laufwerke. Das bedeutet nämlich, wenn jetzt irgendeine Schwäche, irgendeine Sicherheitslücke oder irgendwas in diesem Treiber ist, in diesem Dateisystemtreiber, dann kann der zumindest nicht im Kernel Space irgendwie im RAM mhm. rumwühlen. Das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall richtig gut.
0: Ja. Da freue ich mich und ich freue mich jetzt auf äh, iPad oder was. Yeah, ja, ja,
1: ich glaube, ich, äh, ich, ich muss auch. Geh ich gehe mal spielen, ja. Ich gehe auch gleich mal Von spielen. Von dem
0: her sagen wir, ciao, ciao und viel Spaß beim Spielen. <lacht> <lacht> ciao, ciao.